Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men du, ska du presentera dig själv? För du har ju kört in den här... Ja, jag kan köra min... Är det jag, bättre? För det ja, blir så här kaka på kaka. Jag kommer säga så här. Artinitrial, legitimerad läkare, utbildad i Lund, AT i Helsingborg. Doktorerar inom e-hälsolösningar inom primärvården eh, i Malmö. Medgrundare av varumärket EBT, evidensbaserad träning. Vi har en blogg med över 31 000 följare. Vi har en PT-utbildning som heter EBT Academy. Och vi har skrivit e-boken Diet Like a Doctor. Okej. Okay. Ja, men vi kör. Mm. Vi kör. Välkommen Artin Entesario. Tack så mycket. <laughs> ska, jag, ska jag vänta på en fråga? <laughs> Nej. Nu tar jag lite. Okej, okay. ja, ja. jag, jag kör en gång. lyssna på den presentationen. Och du är bara 27 år och hon är med så mycket. Så jag känner mig så är sjukt imponerad. Tack. Och tack. jätteglad att du ville komma. Det var jättekul att vara här. Ja men gud vad bra. Eh, vi ska ju prata om kost och hälsa och eh, näringsämnen och träning och sjukdomar kan man väl säga. Mm, i det här precis. precis. Eh, och eh, ja men vi kör igång helt enkelt. Ja. Jag har bjudit in dig för att vi ska prata om vad alla läkare, inte minst inom primärvården, bör kunna om kost. Det stämmer. Ja, och jag bad ju dig göra en liten take-home-message på vad det här avsnittet ska handla om. Eh, så, give it away! <laughs> ja, the take-home-message från den här föreläsningen, nej inte föreläsning, podd, Jesus. Ja. The take-home-message från den här podden är... Fokusera på beteendeförändring och kostens helhet istället för att svartmåla enskilda livsmedel, kolhydrater eller patientens vikt. Ja, men det är grymt. Mm. Alltså, är vi bra på kost och eh, nutrition och näringslära som läkare, tycker du? Jag kan känna att jag har lite kunskapsluckor i det området. Ja, absolut. Jag kan, jag kan ge ett exempel. Ja. Jag gillar att prata om Göran. Göran mm. Mm. är 45 år. Han är lastbilschaufför. Han jobbar oregelbundna tider. Fyra på morgonen till ett på eftermiddagen. Tre på eftermiddagen till midnatt. Åtta på kvällen till fem på morgonen. Han har inte tillgång till kök på sitt jobb. Hans standardlunch är två kebabpizzor. Med två stycken sådana här två liters läskflaskor. Mm. En påse lösgodis på det. Och pannpizza när han är hemma. Mm. Han har obesitas. Han har typ 2 diabetes. Han har hypertoni. Han har hyperlipidemi. 
Han har artros i knäna på grund av hans övervikt. Han har svår sömnapnen på grund av sin övervikt. Han har haft två hjärtinfarkter och tvingats käka diclofenac för det är det enda som hjälper mot hans knäsmärtor. Och så hamnar han på akuten med blödande ulkus eller med hjärtinfarkt. Och varje gång han är där så himlar läkarna med ögonen och säger till honom att han måste gå ner i vikt. Mm. Eh, och det är egentligen väldigt enkelt. Ät mindre och rör på dig mer. Mm. Vill man så kan man. Det är den här liksom, eh, jargongen vi ser. Och jag, jag vet inte om du känner igen dig, men när jag var på akuten så såg man det rätt ofta. Och jag, hade, jag får erkänna att man själv tänkte så en gång i tiden. Mm. Men... Eh, man inser med tiden att om det var så enkelt, då hade fler gjort det mm. någonstans. Kan det bara bero på att patienterna är lata? Jag tror inte det. Och vetenskapen talar också emot det. Vi, vi kan liksom inte så mycket om kost. Vi lär oss inte så mycket om kost som läkare. Ändå ställs vi frågan av patienterna. Hur ska jag göra med min kost nu för att må bra? Liksom? Mm. Och det får man vara ödmjuk med att erkänna. Jag är ju inte heller utbildad i kost. Men jag har tillbringat fem år av min fritid, kan vi säga. Att läsa, forskning, diskutera med kunniga inom fältet. Mycket från andra länder också diskuterat. Och ju mer man lär sig om kost, desto mer lär man sig hur annorlunda det är från medicin egentligen. Och vi ska prata mer om det sen. Varför vi inte ska ge för mycket kostråd. Men min, min tanke är att läkare är inte bra på kostråd. Generellt, vi måste bli bättre. Vi måste ha liksom en grundnivå, en mm. bra lägsta nivå innan mm. vi hänvisar vidare till dietist. För vi mm. ställs inför situationen hela tiden. Absolut. Så nu ska vi få en bra lägsta nivå. <laughs> Precis. <laughs> det tycker jag låter väldigt bra. Eh, ja, men superbra. Men Artin, först och främst, du presenterade ju dig i början här precis. Eh, men jag är lite intresserad av att veta mer först innan vi börjar snacka om det här. Okay. Eh, varför valde du att bli läkare? Uh, alltså jag är iranier <laughs> Nej men uh, uh, Vi kan säga så här Jag ville egentligen bli ingenjör först mm. uh, På gymnasiet Och det var min farsa som övertalade mig Att välja biologi som ämne För jag har haft så dåliga biologilärare genom tiderna okay. uh, Men i tvåan på gymnasiet Jag gick så här IB, internationell baccalaureate Så man skulle mm. välja ämnen i tvåan Och då valde jag biologi uh-huh. uh, Efter att farsan tjatade på mig Och då tyckte jag att det var jättekul För jag är en jättebra lärare Det slutade med att jag tyckte det var så kul Att jag började undervisa i biologi till och med Efter gymnasiet uh-huh. uh, Och bara det här att uh, Människans system liksom, Hur det funkar Och hela kroppen liksom. Mycket på den grunden kom jag in i yrket. Men det som har hållit fast mig i yrket är att eh, vi jobbar med människor och eh, eh, den biten finns inte i ingenjörsyrket på samma sätt som läkaryrket. Mm. Eh, att få jobba med människor det är mycket svårare tycker jag än att jobba med något som är lika statiskt som liksom, ingenjörsyrket. Eh, jag, jag är intresserad av beteenden i grund och botten. Mm. Eh, varför gör folk som de gör? Varför beter sig folk som de gör? Och hur kan vi liksom, ge dem stöd för att bli bättre. Mm. Så då hamnar man ju naturligtvis inom läkaryrket. Framförallt har psykiatri och primärvård varit mina stora intressen. Mm. Men jag är lite så här jag är intresserad av allt. Och när man är intresserad av allt så finns ju ingen annan specialitet lika bra som allmänmedicin. Nej, jag är ja. jätteglad att du är allmänläkare. <laughs> Eller ska snart ska börja bli. ST. Ja, grymt. Mm. Ja, men det är jätteroligt. Men Artin, hur kommer det sig att du blev intresserad av kost? Det... Det hela eh, börjar med att jag insåg att jag hade fel. <laughs> eh, det handlar om eh, det här med lightlesk faktiskt. Jag brukar eh, så här, mobba min eh, klasskamrat för att han alltid valde Cola Zero. Jag bara, ja, du kommer få cancer och du kommer få eh, diabetes. Eh, det är bättre med sockersötad eh, läsk. 
det är det man har fått höra liksom läst i rubriker och hit och dit och så ja, gud, ja. kom jag in på någon forskningsartikel någon gång och så bara jaha, det var, det var inte alls så verkar det som det var liksom en sammanställning av massa studier mm. så grävde jag mer och mer och, och så bara märkte jag, fan detta stämmer ju inte liksom, alltså, mm. Blir man lite, jag är ju sån, jag tycker inte om när, något, när jag har fel. Så jag vill liksom alltid att det ska vara rätt. Så jag nördar in mig på det. Och så, ja, alltså, det visar att sötningsmedel, eh, alltså aspartam då, men även de andra. Det finns liksom inga kända faror med det för människor. Mm. Eh, så då börjar jag dricka lightless och så börjar jag sprida den forskningen lite så här på EBT. Eh, ja. Och det var väl det. Och både det och kombinationen med att jag gillar att träna och jag ville liksom be- veta hur jag ska träna på bästa sätt. Mm. Allt det liksom kulminerade i EBT. Mm. Ja, men grymt. EBT står ju för Evidence Based Training <laughs> ja. och Instagram-sidan är at EBT Official. Vi vill liksom sprida vetenskaplig fakta på ett enkelt sätt på sociala medier är liksom vår filosofi. Mm. Så ni kommer se vetenskapliga referenser till allt vi skriver där och förmedlat på ett enkelt sätt så att allmänheten liksom får fakta mm. på sociala medier. Mm. Grymt. Kan du bara berätta någonting om det här EBT, Evidence Based Training? Absolut. Vad är det för någonting? Det resulterade i vår frustration av att vi störde oss på att folk hade fel på internet, vilket man gör, särskilt på sociala medier. 2015 bestämde vi oss för att liksom börja skriva lite evidensbaserad fakta då på Instagram. Då var det inte alls, nu har det blivit mycket större, men innan på den tiden fanns det inte så mycket. Så vi började skriva bara korta faktasnuttar med liksom korta artiklar och referenser och folk blev helt förvånade att höra. Vetenskapliga referenser på Instagram, I've seen it all. Och sen har det bara växt och växt och växt. Och det har blivit liksom en output för min nördighet att ja. skriva om forskning där. Jag får liksom läsa studier och sen får jag sammanfatta och då lär jag mig och jag delar med mig. Så det är liksom win-win. Ja, mm. ja men grymt. Och sen kan du väl också bara berätta lite om vad du forskar på? Ja, så som jag sa innan, jag är så sprid för jag är intresserad av allt. Så jag har också mm. tagit på mig att doktorera inom e-hälsa och inom primärvård. Där har bedrivit jag fyra studier. En studie som kollar på digital anamnes, att ställa digitala frågeformulär till patienterna och hur, det, hur personalen upplever det. Mm. Eh, vi kollar på antibiotikaförskrivning eh, vid halsont eh, när man har digitala eller vanliga läkarbesök vi jämför det. Och sen kollar vi på triagering. Kan man eh, använda den här digitala anamnesen för att automatiskt triagera patienter med artificiell intelligens? Mm. Spännande. Mm. Och det ska vi prata om i ett annat avsnitt. Ja, förhoppningsvis. Mm. Mm. Eh, ja, men okej. Okay. Tycker att vi är klara där? Mm. Ska vi köra? Mm. Då börjar vi då. Ehm, Okej, okay. du har ju varit en helt exemplarisk gäst och gjort ett litet körschema för det här avsnittet. Det är så <laughs> fantastiskt. Så jag tänker vi bara, jag bara ger ordet till dig. Ja. Låt oss börja. <laughs> <laughs> vi pratade ju lite om Göran där i början. Ja. Och hur han liksom var ett typfall man ser på akuten. Mm. Och kosten där kan man ju säga har varit väldigt drivande i många av hans sjukdomar kan man anta. Mm. Kosten har gjort så att han blivit överviktig. Kosten har gjort så att han har förmodligen bidragit till att han har fått sina hjärtinfarkter. Sin sömnapne och därefter sin artros. Faktum är att om vi kollar på de främsta riskfaktorerna för mortalitet, vad brukar man tänka då? Man tänker rökning framför allt. Rökning är faktiskt plats nummer fyra om man kollar på topplistan 2017. De största är faktiskt högt blodtryck, kost, höga blod, högt blodsocker, höga blodfetter. 
och högt BMI. Mm. Alla de är kostrelaterade. Mm. Så vi har ju rätt mycket som, kosten är viktig för rätt mycket. Kom, så har du alkohol där? Eller kom den ännu längre ner? Alkohol är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alkohol är 8. Okej, okay, ja. Alkohol är 8. Tobak är 4. Mm. Blodtryck är 1. Sen har du liksom kost 2. Men kosten påverkar också blodtrycket. Mm. Så att du har, det är liksom inte helt eh, oberoende av varandra. Eh, men poängen är en väldigt, väldigt stor del av eh, det vi kan göra för att förebygga sjukdom är kostberoende. Så mm. visst är träning också, men det är ett annat poddavsnitt kanske. Mm. Ja, ja, men verkligen. <laughs> Kollar vi på liksom, eh, Livsmedelsverkets siffror från eh, 2010 när de gjorde det här riksmaten som de kallade. De går ut med en enkät och frågar folk hur de äter. Mm. Eh, och det kan man ju ifrågasätta också lite om folk <laughs> säger vad de faktiskt äter. Men eh, enligt eh, riksmaten så äter ju 88% av svenskar för lite fullkorn. 83% äter för lite frukt och grönt, 70% äter för lite fisk, 70% äter för lite fiber, för mycket salt och ungefär 40% av befolkningen äter för mycket tillsatt socker. Mm. Så vi har ju saker vi kan jobba med, men mm. frågan är hur vi löser det på bästa sätt. Och vi får ju frågan som sagt från patienterna. Ja men verkligen. De kostråden som jag liksom känner till och brukar liksom ge till patienterna det är de här, om man tänker diabetiker till exempel, det är de här fyra eh, rekommenderade dieterna. Antingen är det ju traditionell diabeteskost mm. eh, så finns det ju den här medelhavskost Just det. Eh, och sen finns det GI, lågt eh, glukokemiskt indexkosten och sen vilken var det fjärde nu då? <laughs> Okej, okay, det fanns en som heter måttlig kolhydratkost. Ja, just det. Ja, det var fyra stycken. Sevdo LCHF. Det kanske den kallas. Ja. <laughs> jag bara hittar på det. Jag vet och det jag, det jag noterade i de här kosterna, det var ju då alltså att den traditionella diabeteskosten och den som innehöll lågt GI, där hade man fördelningen över ett dygn hur mycket man skulle äta. Då var det ungefär mättat fett, eller förlåt, då var det fett skulle, den totala energinivån som skulle utgöras av fett var ungefär 20%. Protein 20% och kolhydrater 60%. Så mm. de var ganska lika. Och sen så den som utmärkte sig lite var den här medelhavskosten. För då var det 20% protein, 40% fett. Så 40% fett var ganska mycket. Men då skulle det vara bra fett då liksom. Och sen mm. 40% kolhydrater. Um, ja, jag vet inte varför jag ska ha med. Det här behöver jag inte ens ha med. Men alltså, jo, men alltså det är bra att du säger det. För att ja. nu när du ska rekommendera en diet mm. till din patient... Mm. Om man säger till en patient du ska äta 40% fett, mm. 20%. Kommer inte hjälpa dem? Kommer det hjälpa dem? Jag tror inte det. <laughs> Nej. Vi äter ju inte fett, protein, vi äter fett, protein, kolhydrater, ja. men vi, i, i praktiken är det ju mat vi äter. Ja, exakt. Eh. Man lägger inte upp på tallriken så här, en fjärdedel Nej. smör. <laughs> Nej, alltså jag, jag har räknat kalorier en gång i tiden och ja. då gjorde jag det. Alltså jag hade lite mer koll på siffrorna liksom. Ja. Men alltså 99% av människor gör inte det. Nej. Och jag gör inte det heller längre. Det Nej. var liksom en kortvarig grej för att man ville ha, lära sig liksom. Mm. Men om vi bara liksom går in på liksom hur kosten ser ut så har vi ju, de flesta av oss fått lära oss det här du säger, liksom mm. makronäringsämnena mm. och det är ju protein, fett kolhydrater och alkohol egentligen eh, mm. men sen har vi ju också mikronäringsämnena och det är ju det här andra som vi alla vet också är så bra, vitaminer, alltså A, D, E, K, B, C och så vidare mm. och mineralerna, järn, kalcium, jod och så vidare mm. eh, så Tidigare rekommendationer har ju varit väldigt mycket fokuserade på det. Liksom. Mm. Eh, kollar vi tillbaka, liksom, för 50-100 år sedan så dog ju folk, eller många drabbades ju av sjukdomar som berodde på specifika vitaminbrister. Mm. 
så här, man kunde få eh, skörbjugg liksom av vitamin C-brist. Mm. Eh, så det var väldigt viktigt för forskningen då att hitta enskilda näringsämnen som orsakar sjukdom. Eh, och eh, det har liksom hängt med i kostrekommendationerna fram till det senaste nu. Men nu har man liksom, nu har du ingen vitaminbrist i princip. Du kan ju få eh, alla dina mikronäringsämnen från en tallrik i princip. Eh, om du har liksom en, en mango, lite nötter, lite yoghurt, lite fisk och lite morot så har du i princip alla näringsämnen du behöver på en tallrik. Men där finns det ju bara lite bispår. Företag som eh, livnar sig på att sälja kosttillskott med vitaminer och ja, mineraler ja. och påstår att dagens eh, morot till exempel bara innehåller hälften så mycket vitaminer som en morot gjorde för 50 år sedan. Precis. Hur, och, vad säger man kring det? För det är många patienter som, som har läst på det. Ja. Det är en multi miljard dollar industri eh, vitaminindustrin liksom mm. kosttillskottsindustrin eh, det finns ett bra avsnitt av uppdraggranskning jag kan rekommendera men jag mm. tror det har försvunnit nej det var inte uppdraggranskning det var en dokumentär som heter Vitamania eh, han pratar mycket om detta eh. Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Veritasium heter snubben och han, det är sant att näringskoncentrationen av vitaminer har faktiskt sjunkit något senaste tiden. Man tror faktiskt att det beror på att vi har mer koldioxid i atmosfären så grönsakerna växer till sig mer mm. utan att bli mer näringsrika utan det blir mer kolhydrater i växterna liksom. Mm. Men det är fortfarande så att även om det har sjunkit med kanske 10-15% för, för vissa eh, näringsämnen så får vi fortfarande i oss väldigt enkelt alla vitaminer. Det är liksom väldigt få som får vitaminbrist. Hur många patienter har vi träffat med vitaminbrist som har varit friska och inte haft någon malabsorption? Liksom? Mm. Ingen. Nej, däremot har jag väldigt många som vill ta typ D-vitamin. Just det. Prova, liksom, eller kalcium eller som har fått för sig att de har olika brister. Ja, och det, är liksom, det bygger på antagandet att eh, en brist är dåligt. Och därför måste mer vara bättre. Mm. Ju mer vitamin D jag äter desto bättre måste det vara. Om jag har liksom lite brist så kan vi ju vara på säkra sidan och ta med. Men vi vet ju där också att man kan få intoxer av vitaminöverskott. Mm. Det folk egentligen är ute efter är att optimera sin hälsa, eller hur? Mm. Mm. 
Och grejen är att jag har pratat om makronäringsämnen och mikronäringsämnen. Men vi har ju en tredje kategori som eh, faktiskt inte är så välkänd. Man kallar det för bioaktiva matkomponenter. Mm. Eh, det, är liksom, det är inte vitaminer, mineraler, det är inte protein, fett, kolhydrater. Det är liksom olika eh, substanser som finns i mat- som du inte kan ha liksom i en kapsel, vitaminkapsel. Det finns i själva, oftast är det växtbaserad mat. Och då har det till exempel polyfenoler, fytosteroler, lektiner. Det finns massor av här substanser. De är inte nödvändiga för att leva. Men man vet att de aktiverar massa eh, hälsofrämjande system i kroppen. Och forskarna uppskattar, om man läser näringsrekommendationerna så är det ungefär hundratusen olika sådana här bioaktiva matkomponenter som finns. Okay. Så kontentan av allt detta, vad blir det i praktiken? Ät mat, inte liksom Big Mac och en vitamintablett och Nej. tror att allt är bra. Liksom. Man, får, man får mycket mer hälsofördelar från liksom, maten. Vi ska ju väl prata lite om det sen också. Det är mm. därför, som alla vet, frukt och grönt är liksom det som ingen ifrågasätter i näringsrekommendationerna. Mm. mm. Ja, men grymt. Men så vi sa att det ger inte patienterna så mycket att få höra att de ska äta 20% protein, 20% fett eller 40% eller 40% eller mera kolhydrater och så vidare. Nej. Det kommer liksom inte hjälpa Göran i sin lastbil. Nej, precis. Så, <laughs> så vad ska vi säga liksom? Ja, vad säger vi till Göran? Ja, vissa säger så här, undvik bara sockret så löser allting sig. Ja. Och ja, det är fel tycker jag. Jag tycker inte det stämmer. Men vi ska, vi ska svara på den frågan. Mm. Jag tänkte att vi gör så. Vi mm. svarar på den frågan nu. Är det sockret eller är det fettet liksom som är boven i den här fetmaepidemin som vi ser? Ja. Um, om, om jag hade träffat en patient för 20 år sedan, då var fettet boven. Just det. Men nu för tiden är det sockret boven. Just det. <laughs> så det här har ändrat sig faktiskt. Det svänger, eller hur? <laughs> Det är väldigt intressant hur biologin bara kan ändras över tid. Ja. Eh, nej, men det där har ju verkligen gått trender. Och jag tror det gör många förvirrade att närings- eller kostrekommendationerna ändras ju väldigt mycket. Och eh, över tid känns det som. Om man ska äta ditten eller datten. Eller om det är sockret man ska vara rädd för eller fettet. Och det. är det farligt med mättat fett? Nej, men det finns olika sorters mättat fett. Eller är det... Ja. Jag, jag upplever att det är lite förvirrande faktiskt. Ja, och det har lite med att göra med att vi vill liksom ha en, ett enkelt svar. Vi vill liksom skapa en dikotomi. Liksom, är det sockret eller fettet? Ja, är det ditten eller datten? Så då ska vi svara på den frågan. Är det sockret eller är det fettet? Mm. Det finns en rätt stor studie av Andersson et al. Och alla de här studierna jag pratar om kommer jag länka till. Så om någon vill liksom kolla upp och läsa mer och nörda in sig så kan de ju mm. se det. Vi, kommer... vi lägger upp det på Facebook och Instagram och även i, på Acast och sådär, så att Precis. det hittar ni. Mm. Men är det sockret eller är det fettet? Och den här stora studien av Andersson kollar på 132 000 britter, frågar dem vad de åt och sen följer deras vikt. Och då kan man dra slutsatser, vad äter de och hur påverkar det deras vikt? Och man såg i den studien att mer socker, folk som äter mer socker hade högre risk att bli överviktiga. Men när man justerar för kaloriintag då försvann sambandet. Mm. Alltså är det socker i sig som gör dig eh, överviktig? Socker i sig bidrar inte till fetma men det skapar liksom en tendens att man äter mer kalorier. Mm. Det är svårare att sluta äta när något är sött. Liksom. Ja. Så har man mycket socker i kosten så kan det bli ett problem. Men jag tycker inte att man ska eliminera det för att det är onödigt. Liksom. Och rekommendationerna är egentligen 50-10% av energiintaget kan vara från tillsatt socker max. Liksom. Mm. 
Eh, socker är egentligen endast ett problem för de som äter väldigt, väldigt mycket uppe mot 80 percentilen. Tänk dig Göran som jag berättade om som mm. klunkar två liter kola ja. eh, varje dag. Sockersättat kola då. Mm. Där kan det bli ett problem. Eh, och socker, eh, när man har det fritt tillgängligt kan ju öka kalorintaget. Mm. Så socker i sig bidrar inte till fetma men det kan bidra till kaloriöverskott och bidra till fetma. Fett verkar dock i den här studien visa sig vara mer drivande till fetma än socker. I att lägger du till mer fett i kosten så är det större risk att du överkonsumerar ditt kaloriinsak ännu mer än socker. Och om det, om det blev det, var det logiskt? <laughs> ja, eh, men... För jag tänker på den här medelhavskosten då. Just det. Den innehåller ju 40% fett. Men det ska ju vara liksom fleromättat fett som olivolja och eh, nötter och eh, oliver och så vidare. Liksom. Just det. Men är det en kost som då egentligen skulle vara en större risk för viktuppgång än till exempel en traditionell diabeteskost eller en låg kolhydratkost? Nej, nej. nej. Eh, det tror jag inte. Eh, och anledningen är att vi äter inte näringsämnen, vi äter mat. Mm. <laughs> som jag pratade om innan. Att... Eh, <laughs> ja medelhavskost, vad, innebär, vad innehåller det för mat? Vilka maträtter innehåller det liksom? Det skiljer mm. sig väldigt mycket. Mm. Eh, det är ju liksom råvaror eh, med mycket fettinnehåll. Och, men eh, jämför du det med liksom den här studien som jag pratade om, mm. folk som rapporterar att de äter mer fett. Det fettet kanske kommer från andra typer av livsmedel. Vad tänker ni på som, vad kan, vad, vad kan det vara liksom? Det kan vara Ja, men typ animaliskt äh, mättat fett. Äh. Ja, eller konfektyr, eller choklad. Ja, det kan det vara också. Mycket av det man tänker på, äh, mycket av de livsmedel vi äter äh, som säljs äh, färdiga, chips, pommes, mm. nuggets, mm. det är mer tillsatt fett. Det är väldigt få livsmedel man faktiskt tänker efter som egentligen bara har tillsatt socker. Äh, mycket är ju f- äh, fett också. Och jag kommer komma tillbaka till varför det är så. Ja. Men kontentan av allt detta är i alla fall det är inte sockret eller fettet. Det är egentligen mycket av det ena, det andra eller båda mm. som blir ett problem. Och varför blir det ett problem? För att totala kaloriintaget ökar och då går man upp i vikt. Så kontentan är att jag tycker egentligen det är ett dåligt råd att säga till patienter att undvika bara socker. För då kanske det blir att de vänder sig till fettrika livsmedel istället. Mm. Och det kan vara fel sorts fettrika livsmedel som gör att de går upp i vikt. Mm. Jag tycker inte vi ska ge rekommendationer utifrån ett livsmedel på det sättet. Och det tycker jag inte kostrekommendationerna heller mm. egentligen. Så ja, totala kaloriintaget, det, var, det är slutsatsen på den här studien också. Det viktigaste faktorn bakom viktuppgång är totalt kaloriintag. Mm. Sen, får man, sen får man ju skilja på vikt och hälsa. Mm. Det är där det här med medelhavskost kommer in. Mm. Tänkte bara en liten kommentar där. För att jag tycker det är svårt eh, när man träffar en patient med övervikt. BMI uppåt 40. Mm. Eh, som liksom, till mig rapporterar att de äter väldigt lite. Jag äter nog egentligen för lite kan man ju höra. Just det. Ja, och så får, frågar jag liksom, ah, men vad äter du under en dag? Och då är det ah, men en knäckemacka på morgonen och två ägg. Och sen äter jag lunch där mitt på dagen, husmanskost och sen på kvällen äter jag väl någon macka och ja, mm. det är väl det. Mm. Och, och då är det lite svårt att, att liksom ge rekommendationen att du måste äta mindre när man liksom inte ens har fått Nej. fram vad de äter. Jag Nej. kan bli så här förbryllad liksom och ibland undrar så här, men är, kan det vara möjligt att man kan äta så lite och ha det BMI? Jag förstår vad du menar. Man vill ju inte ifrågasätta patienten heller. Nej. Man vill ju ha den här relationen, särskilt som allmänläkare. Du vill ju ha en god patientrelation liksom. Ja, men precis. Och sen så vet jag inte riktigt, eh, om man väl har kommit upp i en vikt, om man har ätit sig till ett BMI 40 liksom. 
hur, då kanske inte det behövs så mycket kalori för att bibehålla den vikten. Eh, det där är jag liksom inte bra insatt i hur det fungerar liksom. Men det känns ju orimligt att äta så lite och ha det stemigt liksom. Men hur som helst är det svårt att eh, komma åt när man inte riktigt, när patienten själv kanske inte riktigt inser hur mycket den äter. Mm. Förstår jag, jag menar? Mm, jo, jo, jo. Och det, det har man studerat faktiskt. Det finns väldigt bra forskningsmetoder att, eh, som man har liksom validerat och sett eh, hur mycket folk rapporterar att de äter och sen har man liksom följt dem i både med sådana olika markörer i, i, i urinen och så för att se eh, hur mycket äter de egentligen. Mm. Och man ser en stor skillnad i hur mycket de säger att de äter och hur mycket de faktiskt äter. Uppemot mm. i vissa fall 2000 kalorier underskattar de. Och man kan, jag kan mm. säga då att ett dagsbehov är ungefär 2300 kalorier. Mm. Så vissa patienter underskattar sitt intag uppemot 2000 kalorier. Mm. Jag, jag brukar säga så här, om du fastnar i ett trafikhus eller om du kör fort på motorvägen och polisen stannar. Du vet att du körde fort. Mm. Eh, men när polisen frågar hur fort körde du? Brukar du säga exakt den hastigheten du körde? De flesta underskattar det nog lite. Mm. Jag, och jag tror inte alla patienter gör detta medvetet. Det är inte det jag menar. Jag tror att många, jag tror mycket av detta beror på att vi är homo sapiens. Alltså vi, är, mm. <laughs> vi, vi, kommer, vi har liksom inte fullt rationella hjärnor. Så att vi brukar överberöma oss själva när vi har skött oss. Och bagatellisera bort när vi missköter kosten. Mm. Men jag tror att många av de här hade man satt dem i en metabolkammare. Och verkligen haft koll på deras kalorintag. Och haft liksom noterat allting. Så... Um, så kommer det fram. Och det, jag, jag, var faktiskt, jag skuggade en dietist på vår vårdcentral. Mm. Och satt med när hon gjorde kostbedömningar med mm. patienterna. För jag ville se hur resonerar hon. Är det något jag har missat när jag resonerar? Mm. Och det var väldigt intressant. När man verkligen gick igenom. Så här, vad åt du igår? Vi börjar på morgonen. Och sen åt du något mellanmål däremellan. Var det något så? Det kommer nästan alltid fram. Någon sås, någon glass <laughs> eller någonting mm. liksom. Mm. Men det är svårt hur man ska göra i praktiken när patienter liksom kräver. Jag tror att bästa st- strategin är att liksom inte ifrågasätta dem. För det kommer bara skada relationen. Mm. Och vända dig till min checklista som ni kommer få i slutet mm. av det här avsnittet. Underbart. Ja. Det var allt för idag. Checklistan får ni faktiskt höra först om två veckor i sista delen av den här trilogin med Artin Entesario. Vill ni komma i kontakt med Artin så finns han på Instagram. Där heter han Dr. Artin med Dr. Messé. Vi finns ju också på Instagram. Läkarna podcast heter vi där. Likadant på Facebook. Och så har vi en mejladress kontakt Fast utan prickar över Arna såklart. Ha det så bra tills vi hörs. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.